0: 《比利时信条》到第二十一条，翻开之后，我们一起来诵读一下这个第二十第二十一条。嗯、第二十一条《论赎罪记。我们一起来开声读。我们相信耶稣基督是上帝以誓言。看这个第二十一条，第二十一条我们就进入到了耶稣所做的这个赎罪记 a t o n e m e n t 这个这个概念。我们当你读过第二十一条之后，啊、嗯，再在接下来第二十二条、二十三条，你就会越来越明白宗教改革到底都在说什么。所以二十一条就已经很明显的。那我们彰显了宗教改革所强调的这个我们怎么得救？救恩论，整个宗教改革的辩论的核心就是救恩论。而二十一条告诉我们，这种救恩的到来是借着代赎，代替的代赎是赎罪的赎。所以这个代赎呢，就是一个很整个基督教信仰当中很重要的一个一个教义。今天我们在现代的教会当中、啊，会陷入到一种。我叫做治愈式的福音 （therapeutic）， 治愈式的福音。这种这种福音跟跟我们刚才所读到的《比利的信条》里面所呈现的这种代赎式的福音是两种完全不一样的系统，两种不一样的思维方式。在今年的当代文化里面，我们很难去理解代赎的概念或者赎罪的概念。或者献祭的概念对吧？你今天在今天的文化里面很少去听到有献祭呃，代代赎、代罚的这样的这样的概念。在今天的文化里面，受呃犯罪者，如果一个人犯罪了，他往他做了错事对吧？他往往不会被当做是一个罪犯来来来来来面对。那今天这种这种治愈式的这种思想当中。触犯法律的人，其实反而成为受害者。为什么呢？他之所以犯法，是因为他的原生家庭怎么对他造成的伤害，是因为社会给他造成的伤害，是因为呃他过去的经历有一些 trauma， 有一些创伤后遗症，所以他才做了这些事情。所以一个人犯罪，他不再。需要这个惩罚，他需要的是治愈，他需要治疗，他需要接受一些帮助啊！你不要只是给他惩罚而已。所以罪人不应该被法律惩罚，而是应该用爱心被被治疗。那这种说法是今天在这个心理学的发展当中，的确有一定的道理。我们看到在我们生活当中有一些人的行为举止，的确受到他所经历的这些。不同的原生家庭也好啊，就创伤啊，或者是其他的，会有一些这样的影响。但是错误在于，当我们把注意力集中在这个事情上的时候，我们就忽略了这个人的行为是具有道德责任的啊。所有的这一切，他的过去的这些创伤，没有决定，不是起到决定性的因素，让他现在必须要犯这个罪。这些是会会给他带来这些影响，但是他之所以犯这个罪，是因为他自己选择他要犯罪，所以他是要为自己的行为负责的。所以这种类似像这种原生家庭的这些理论，似乎把人的道德道德性、人的这种人的这种意志产生的这种道德责任，把它抹除掉了啊、嗯，但是这个是不对的。有的时候错误不在于我们说了什么。而是在于我们没有说什么，像这种理论，他他的确说对了一些东西，但是他的错误在于他没有说什么，他没有说这一切的这些他的这些背景，没有强迫他去犯这个罪，他还是主动甘愿的去犯这个罪，因此他是触犯了法律，他需要被法律、呃、合理的去惩罚。那么这种治愈式的思想，今天也进入到教会里，所以你在教会里会听到很多人特别强调，啊、呃，我们叫不要讲罪，不要讲审判，不要讲，呃、法律法，而要讲治愈、爱，用爱，上帝来爱我们，来治愈我们、嗯。上帝对你有一个美好的计划，基督来让我们的人生变得有意义。原来你活在这个世上没有意义，现在基督来，你有意义了。所以这些这种治愈式的福音，当对吧？当你去一，个，可能大大家可能多多少少也接触过这样的传福音的方式，就是你到教会里来，可能他会给你讲一点点罪，但是他并不是会特别深入的告诉你，你你你真的是需，你你需要耶稣来来来来救赎你，对吧？他给你讲一点点罪，但是罪可能是什么？是你自自己对自己的生活不满意，可能是嗯，你的人生没有找到意义。所以你需要，你需要一个，你需要自己满足自己人生的这种意义的寻求等等。但是我们看到圣经和传统的基督教很明显的教导，基督来是替我们赎罪，来替我们受罚，来使我们的罪得到公义的满足，然后被赦免。因此，我们今天再来看这个二十一条的时候，就帮助我们去摆脱这种现代的治愈式的福音。所带给我们这种这种错误的视角，摆脱这种当代文化的影响，回到圣经去理解耶稣的啊、呃、真实的工作到底是什么。所以在我们谈到这个时候，我们首先要来看的是耶稣的职分。耶稣的职分，职分这个词就是有的时候叫 office 啊办公室那个词。啊有的时候这个职分指的就是。他他的他的一个工作的正式的工作的一个身份、哦、那耶稣的职分在改革宗神学当中，我们在海德堡要理问答里面，如果你们熟悉的话，可能接触过。我们提到耶稣有有几个职分？几个？四个？嗯，几个？三个是吧？分别是什么
1: ？
0: 君王是吧？先职祭司和君王。所以，对，这是改革宗神学的一个特色吧，就是算是，呃，强调耶稣基督有这三重的职分，这三个职分都是在旧约当中的职分，然后在基督里，啊、呃，被就是体现出来，被终极化。那在二十一条当中，二十一条特别强调耶稣的哪个哪一个职分？二十一条强调的是《比利时信条》，二十一条强调的是耶稣是哪个职分？祭司的职分，对吧？所以，我们刚才提到这个，耶稣有君王的职分，有祭司的职分，有先知的职分。那二十一条主要强调他是祭司。那而且我我想我想说的是，特别是这个祭司的职分和工作是核心性的。呃，祭司的工作和职分解释了其他两个两重职分。耶稣之所以能够升天，坐在富商帝右边，作为救主和忠宝来统管他的国度，是因为他先献上了自己做赎罪祭，他先死在十字架上，所以是因着他的呃。祭司性的工作，使得他被升高成为君王。同样的，先知的工作也是一样，耶稣来带给我们最高峰的启示。那这个启示的重核心内容是什么？这个最高峰的启示的核心内容是耶稣的祭司性的工作。耶稣带给你什么新的新的知识？什么新的启示？这个新的启示就是上帝的儿子在十字架上。要为罪人舍命，就是他的祭司的工作。所以，祭司性的工作在这三重职分当中是一个核心的地位。那我们《比利时信条》第二十一条提到，这个耶稣是祭司，然后他说什么？耶稣是以上帝起，是上帝以誓言，按照谁的等次？麦基喜德的等次做大祭司，啊，这个是提到了麦基喜德的等次，啊，麦基喜，那你还你还记得麦基喜德是谁吗？你在哪读到过麦基喜德？亚伯拉罕的故事呢？还记得？还记得在哪儿？创世纪，亚伯拉罕还没生宝宝的时候，对吧？亚伯拉罕还，当时还没有进入到接接下来的人生阶段的时候，他遇到了卖鸡血的，然后在那里面，亚伯拉罕带带,带兵出去打仗，把把这个战利品拿回来，向麦鸡喜的奉献了十分之一的，在创世纪第十四章。那还有什么地方你看到圣经讲到麦鸡喜的？还记得有一个很重要的地方，啊，希伯来书的，呃，在跳到新约之前，还有什么地方？有没有想到过？还有一个地方，而且是一个很重要的地方，是希伯来书的作者引用的地方，而且希伯来书的作者整个的论述方式，就是因为这一出圣经。十篇，多少篇？还记得？一百，十篇，一百一十篇。对，《十篇》一百一十篇，那里面提到了，呃，所以我们接下来就要翻这几处圣经，然后来看一下，就是主要是从希伯来书的论述来看，所以希伯来书是用了大量的笔墨去啊、呃、证明耶稣是祭司这个职分啊。为什么？为什么希伯来书的作者要花这么大的笔墨去证明耶稣是祭司啊？啊、这也是希伯来书之所以存在在新约圣经当中，对吧？虽然它的作者我们不知道是谁，但是它非常非常的重要。希伯来书是一卷必不可少的新约的书卷。为什么呢？因为你可以，你可以这样简单的这样思考：在福音书当中，你读福音书，你读马太福音、你读路加福音，对吧？天使向玛利亚启示说：“你必要生子”，对吧？他要坐在大卫的宝座上，永远为王，对吧？所以你从福音书的记载，基本上你可以确定耶稣是君王，福音书很强调耶稣的君王的这个这个血统。那这就一直追溯到哪个支派？哪个支派出君王呢？犹大支派出君王，对不对？所以他是大卫的子孙，大卫是犹大支派的，所以。你读福音书，读读读读读，你能读,读到说哦，你确定说耶稣是君王？你确定耶稣是大卫的子孙？这个很重要，对吧？但这就是矛盾所在了。福音书没有给你解释，如果耶稣是大卫的子孙，是犹大支派的，那么按照摩西律法，他可不可能是祭司？他不可能是祭司，因为。按照摩西律法，祭司是从哪个支派出来的？必须是必须是立位支派，才能有资格做祭祀。的。而且不是立位支派所有的立位支派，但是，他至少你你你得是个立位人，对吧？所以这就产生了这个矛盾，对吧？对于你可以想象到，对于初代的犹太人来说，在他们的世界里面，他们就会很奇怪啊！我现在福音书告诉我，耶稣是大卫的子孙。是犹大支支派出来的，然后你现在又告诉我他献祭，犹大支派出来的人怎么能献祭呢？他不是合法的祭司啊，他的献的祭是不合法的呀，对不对？所以希伯来说的作者就论述耶稣是祭司，所以所以为什么希伯来说这么重要，对吧？所以我们简单的来一同看一下希伯来说的作者怎么去论证的。我们一起翻到《希伯来书》的第七章，《希伯来书》的第七章。我们看到这个，从第七章，我们从第一节读，现在开始读，我们读到这个。这个第十七第十七章、嗯，呃，第七章一开始说，这麦基喜德就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是长远为祭司的。他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。亚伯拉罕也将自己所得来的，取了十分之一给他。他头一个名翻出来就是仁义王，他又名撒冷王，就是平安王的意思。他无父无母无族谱，无生之始无命之中，乃是与神的儿子相似。你们想一想，先祖亚伯拉罕将自己所掳来的上等之物取十分之一给他，这人是何等尊贵呢？那得祭司指指指认的立位子孙，领命照例向百姓取十分之一，这百姓是自己的弟兄，虽是从亚伯拉罕身身中所生的，还是照例取十分之一。独有麦基喜德不与他们同谱，到收纳亚伯拉罕的十分之一。那维呃维纳蒙应许的亚伯拉罕祝福，从来都是位份大的给位份小的祝福，这是博不倒的理。在这里收十分之一的都是必死之人，但在那里收十分之一的有为他做见证说他是活的，并且可说那收那受十分之一的立位，也是借亚伯拉罕纳了十分之一。因为麦基喜德迎迎接亚伯拉罕的时候，立位已经在他的先祖的身子中了。从前百姓在立位人祭司任职，呃，职职任以下受律法。倘若这职任能得得完全，又何用另兴起呃，另外兴起一位祭司，照着麦基喜德的等次，而不照着亚伦的等次呢？祭司的职任既已更改，律法也必须更改。因为这话所指的人。本属别的支派，那支派里从来没有一个人伺候过祭坛。我们的主分明是从犹大出来的，但这支派摩西并没有提到祭祀。倘若照麦基喜德的样子，另外兴起一位祭司来，我的话就更加显而易见了。他成为祭司，并不是按照属肉体的条例，乃是照着无穷之生命的大能，不能朽坏生命的大能。因为有给他做见证的说你是照着麦基喜得的等次永远为祭司。先前的条例因软弱无益，所以废掉了。律法原来一无所成，于是就引出更好更美的指望。靠着这指望，我们便可以进到神的面前。OK， 所以那这整个希伯来书的论述非常非常的棒，对吧？但我们没有时间去把它们都展开来讲，但是这里面他。希伯来说，作者，你看，就是我刚才论述的这个问题，对吧？他在向他的读者解释，为什么这个祭司是出自于另外一个支派——犹大支派，里面提到，摩西没有说过这个支派里面会出祭司，但是为什么要这样？是因为这是废掉了摩西的条例，对废掉了当旧约当中这些条例，然后要另立一个新的啊、呃、祭司的等次。不是按照亚伦的等次，而是按照一个比亚伦更高的一个等次，就是麦基洗德
1: 。<咳>
0: 那希伯来书作者的论论证的逻辑，你可以看出来，从第呃，从这个，从这个嗯，第七章第一节到第三节是吧？这里面论述的一个逻辑是什么？论述的一个逻辑。如果你仔细读《圣经创世纪的话·创世纪》的话，《创世纪》并没有说说什么特别的东西。但是，你看他这个，这个这个很厉害啊！这个这个这个叫做讲道讲道学的这个叫什么？这个就是已经讲道学的炉火纯青的地步，就是就是希伯来说的作者怎么讲到的？你看他打开了《创世纪》第十一章，然后他查考圣经，但是你看他解经出来的结果是什么？他解经出来的结果，这个麦基喜德。给他的名字做了原文的翻译，麦麦麦基洗德，他的前面那个名字指的是平安王的意思，是平安的君王。哎，听起来像不像弥赛亚？他是和平的君，嗯，和平的君王。然后他说，嗯，他无父无母无族谱无生之始无命之中，乃与神的儿子相似。你读创世纪十十四章的时候，你没读过圣经说这些话？没有。但是你读到什么？你读到这个麦基写德很奇怪，对不对？你也不知道他从哪儿来的，他就突然就出现了，然后收了十分之一，突然就没了，就走，祝完祝福完了就走了。所以希伯来书的作者解释这个现象说，说他无生无始，是吧？无父无母，这叫什么？我跟你讲，这叫讲道学的炉火纯青的地步，就是讲圣经没有说的。哈哈哈！哈，对，这就是最高级的境界，就是不是讲说了什么，而是讲圣经没有说什么，讲空白啊、嗯。圣经故意没有告诉你这个麦基喜的到底是从哪儿来的，为什么圣经不告诉我们这一点？希伯来书的作者给你解释了，因为他乃是与神的儿子相似啊。哭了吧。<笑>这这这个这个、这个、这个是这个是讲道学的这个最最高级的境界、啊，我先给你解释。啊<笑>、嗯呃，有的有的早期的一些解经家会说麦基洗德就是道成肉身之前的耶稣基督，但是现在的解经家们有一些认为并不是这样，对吧？但是不论如何，这个是首先你看这个希伯来书作者的论证，对吧？他从他找到了一个，他说：“你不是你们不是怀疑耶稣基督的作为祭祀的身份是是值得质疑的吗？那么让我来给你圣经里面一个明确的例子，有一个人他不是立位之派的，但是他是祭司，是至高神的祭司是谁？麦基希德
1: ，是吧
0: ？而且不但如此，他又是君王啊，他是撒冷王。”对吧？平安的王，所以他祭在麦基奇德身上有，既是君王又是祭司，只有正整个圣经就只有这么一个例子。那那个是神学的推论，对吧？那个不是圣经明确说的啊，在经文当中你能够找到的明确的就是麦基奇德，他既是君王又是祭司，是是圣经明确告诉你的，对吧？亚当的那个是神学的 construct 啊，嗯、um,。然后接下来第四，但他的论证是从第四节开始，从第四节到第十节，他的论证是什么呢？他的论证就是麦基喜德大于利维，是怎通过什么论证的呢？是通过亚伯拉罕给他献十分之一这件事情，只有低等的对吧？位份小的像位份大的献就是奉献，但是亚伯拉罕大不大于利维？立位是亚伯拉罕的子孙，所以亚伯拉罕大于立位。亚伯拉罕都给这位麦基喜德献祭，所以这位麦基喜德大不大于立位？绝绝对大于立位的。所以麦基喜德的身份是超过于立位的等次的。嗯，然后接下来他第十一节告诉我们说，这个立位的祭司是无法使人得以完全的。立位的祭司的这个。安排是暂时的，是不是要持持续到永久的？啊，所以到后后面他会继续说对吧？他们这些用不断的重复，每年都献祭对吧？为啥呢？因为他搞不定对吧？没有办法除罪，没有办法真正意义上的除罪，所以他他只是不断的重复这个工作。嗯，立位等次的祭祀无法真正满足上帝的公义，对吧？所以上帝要建立一个新的等次的祭祀。这是第十六到第十七节那里面，对吧？说要兴起一个新的祭祀，不是照着立位的条例，而是照着不能朽坏的生命的大能，所以这个等等级要高于立位的等级嗯。所以这是整个希伯来说的作者的这个论述，这是来证明耶稣的啊、呃，用麦基喜德的等次来证明耶稣作为祭司他的合法性。那关于这个耶稣的职份这块有没有什么问题？有没有什么 ？OK， 都确定耶稣是祭司。所以希伯来说的作者论述的这个这个背景是在这个第一世纪的犹太教的背景之下，因为当时有当时大部分的信基督徒都是犹太人，对吧？他们信耶稣信了一段时间之后，他们可能当时这个圣殿都还继续在，对吧？你可以从希伯来说的作者的这个论述当中看到说。当时他们还在献祭，所以当时的圣殿还在，那就会有很多的犹太人，这些信徒刚成为基督徒的，他们又回到犹太教区，又回到圣殿去献祭，对吧？所以《希伯来书》的作者在论述的是：不，我们现在有一位比立位祭司更高、更高的祭司，我们有一位真正的大祭司在天上，他已经为我们献过赎罪祭了，你我们就不再需要献祭了，对吧？他是在论述这一点。所以你们不应该再回到圣殿里去献祭了
1: ，啊、嗯，是
0: 指的是这个意思。所以今天我们不会再期待耶路撒冷又建起来一个圣殿，然后又有献祭的事情发生，这是这是我们不应该期待的，嗯、因为，呃，这是整个希伯来说的作者所论述的。那我们现在呃论讲完了这个耶稣的作为祭司的身份，那么接下来我们要讲耶稣作为祭司到底在干啥？祭司是干啥的？最重要的就是献祭，对吧？那除了献祭之外，祭司还干啥？啥？带球？对，带球。带带球不是那个带球过人的那个带球啊。那个，所以接下来你会读到整个《比利时信条》最长的一条，就是关于耶稣的带球。<笑>有的时候我们把这个把这个耶稣的祷告、呃、忽略掉了，但是。呃，实际上最整个整个笔迹信条最长的是二十六条的嘛？论基督的代求，那我们到时候再说。但是现今天我们先来看的是耶稣作为祭司他的献祭的工作。前面我们说了对吧？今天很多人很难理解献祭为啥要献祭？献祭是干啥的？为什么要献祭？献祭里面包含很多的概念，啊，这些概念都是用来形容所献的这个祭到底有什么样的作用，为什么要献祭？首先我们要来看的第一个概念是这个代替性。献祭之所以需要献祭，是因为要有另外一个东西来替你付上一些代价，啊，来替你承受一些痛苦，来来免除你自己要亲自承受这个痛苦。所以这个代替性。Vicarious， 这种代替的方式，这是献祭的一个很重要的层面，对吧？所以信条上面说，耶稣被立为大祭司之后，他说为我们的缘故，在上帝面前献上自己，对吧？为我们的缘故，或者有的时候翻译成以我们的名义来把自己献上，他代替我们把自己献上。把自己献上指的是什么？就是去承受死亡，对吧？就是把自己献上为祭。怎么解释？这就涉及到怎么解释耶稣的死。那、呃、今天我们这个在这种不太愿意强、不太不太愿意去强调说这个。人的罪会导致上帝的愤怒，会让上帝来刑罚我们，会让我们死亡是上帝的咒诅和审判，对吧？就是我们不，我们不敢说这些了，或者我们不想说这些。我们想说的是，基督教就是讲爱的，讲治愈的，那就很难去解释耶稣的死。所以，所以很，所以有很多现代的神学家他们说，耶稣的死其实并不是上帝的审判或者刑罚，耶稣的死是意外。真的，你就能看到非常 serious 的神学家写书，告诉你，基督的死是一个意外，基督可以不用死，或者是基督的死是第一个殉道者，不是上帝让他死，而是人对吧罪人，因为耶稣就是，他就坚持他相信上帝，对吧？然后，但是这些坏人就把他杀死了，嗯。但是这些都不是圣经的呈现，对吧？有的有很多各种稀奇古怪的解释。那圣经告诉我们，耶稣的死是什么？是代替我们承受死亡<咳>。耶稣的死不是一个意外，耶稣自己告诉你，这不是一个意外、嗯。耶稣说：“我自己把自己的命舍掉。”所以，《约翰福音》第十章，耶稣说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命，没有人把我的命夺去，是我自己舍的。嗯”耶稣来说：“我来就是要为你们死的。嗯”这是我来的目的。所以，这种代替性是整个呃理解耶稣作为赎罪祭的很重要的一点，对吧？如果我们不理解这一点，对、啊、吧？我们就很难理解整个基督教到底在谈什么。在十字挂在十字架上的那个，对吧？应该是我，但是他代替我去挂在上面了，这是代替性。那然后接下来呢？呃，信条说。为我们的缘故，在十字架上,上，在上帝面前献上自己，用完全的补赎挽回上帝的愤怒。那这几个字很重要，“补赎”这个字在英文里面叫做 satisfaction 啊，满足那个词 satisfaction。用完全的满足或者用完全的补赎来挽回上帝的愤怒。那挽回上帝的愤怒这个就是。呃呃呃，有的时候会被翻译成平息上帝的愤怒 ，appeasing wrath，appeasing God's wrath。平息上帝的愤怒，那、啊、这几这里面就涉及到了赎罪记里面很多的这些概念，对吧？前面是代替性，然后这个是什么？这个是补赎，或者翻译成满足对。那补赎是啥意思呢？就是满，你看英文是叫满足，满足什么？满足啥东西？完全的满足，满足啥了？满足上帝公义的要求啊！所以这个补赎的概念就是指的是对公义的满足、啊。举个例子，比如说你犯了这个罪，要要罚一百万美金，对吧？但是你只有十万块钱，然后有另外一个人来。我把你所欠的这个剩下的钱全部都补齐了，这就叫就补赎，帮你补补足了，就满足公益的要求。那满足他说这什么完？用它完全的补赎，挽回上帝的愤怒，或者是平息了上帝的愤怒。那在这里面我们就涉及到了这个词，这几个词，一个词叫做 propitiation， propitiation。这个中文有的时候翻译叫做“挽回记”，怎么写？挽回，挽回，对吧？然后英文当中还有另外一个词叫做 “expiation”， 后面都是 “expiation”。x xpiation 对 x Ex, xpiation xpiation 这个是 pro 一个是 pro 一个是 x， 对吧反正你们自己自己自己自己想想怎么怎么发音叫 xpiation 啊、呃、pro, propropiation 对，嗯，那在这里面它用的这个词是 propiation 啊，啥意思呢？简简单的来说就不搞那么复杂。Propitiation 讲的是挽回，挽回是啥意思？挽回的意思就是平息一个在发怒的人，让他的怒气能够安抚下来，然后能够能够、嗯、让他安静下来。这这是 propitiation， 挽回，挽回，挽回这个人他不再跟你生气了，就是这个意思。而 expiation，expiation、呃、expiation 指的是。挪走一些东西啊，把什么东西从一个人的面前把它挪去 ，away 是吧 ？x 就是 away 的意思，或者是把它，呃，那这个这个这个就是指的是耶稣来把我们的罪从上帝的面前挪走，对。所以这两个词呢，都在向我们表解释耶稣到底都做了什么。耶稣在十字架上把我们的罪挪走了啊，或者洗洗净了对吧？把它冲走了用他的宝血洁净我们的罪，然后使得上帝的愤怒被止息
1: ，
0: 所以，所以这个是这个指的是挪挪走的，挪挪挪走挪除挪去。有的时候被翻译成遮盖等等啊、嗯，所以这两个概念，嗯，今天有的时候人们因为特别强调爱啊等等，所以人们不愿意用 propitiation 这个概念，因为这个概念好像把上帝形容成一个经常发怒的一个一个神明对吧？稍微有一点不满意了就就暴就大发雷霆对吧？因为涉及到今天有很多这个。对于这个这个这个这个家暴的这种这种呃这种研究等等，对吧？认为呃，就是把上帝形容成一个很很容易愤怒的一个父亲，然后天天就家暴自己的孩子等等这种这种形象，对吧？但是啊、呃，但是这的确是圣经里面的用词，这的确是圣经里面给我们呈现的，上帝是。发怒的上帝圣经，圣经里上帝所发的怒和一个家暴的呃父亲所发的怒是完全两个性质一个家暴的父亲发发怒是他的怒气是不公义的怒气，他的怒气是邪恶的怒气，他的怒气是嗯、呃、是是是,是违背上帝的律法的怒气。但是当上帝发怒的时候，上帝的怒气是圣洁的，对，上帝的怒气是公义的体现的。而不是不不公的体现所以圣经经常会提到上帝是那个天天向我们发怒的上帝。天天来上帝天天都不干点别的，天天就是发怒，对吧？为什么？因为我们的罪始终在他的面前，对吧？所以这个 propitiation 和 expiation 的概念是连在一起的。只要我们的罪还在上帝的面前，上帝就会发怒，对吗？所以耶稣来挪去了罪，平息了愤怒，是同时发生的。这两个概念绑定在一起，所以这个在《帖萨罗尼迦前书》第一章第十节那里面，呃，保罗说，耶稣是来救我们脱离将来的愤怒啊，耶稣来救我们脱离愤怒，这这个是啊，挽回上帝的愤怒。所以，我们作为基督徒，我们可以非常。呃，不不不要不必要感觉到很不舒服了、啊。一谈到上帝的愤怒，我感觉很不舒服。不需要这样，因为上帝的愤怒是最公益的，啊、哦，它不像是我们在这个地上所呃体会过的这些有罪的怒气，啊、嗯。这是讲到，呃耶稣的献祭有代替性，有补赎性，就是满足公益的这个性质。有挪走我们的罪，从上帝面前挪走我们的罪，除除去、洗净我们的罪，然后挽回上帝的愤怒等等这些不同的侧面。然后呢，嗯、然后接下来他提到了说，啊、呃，上帝借着，啊、呃，耶稣借着他在十字架上。把自己奉献，倾倒出他那竭尽我们罪恶的宝血，正如先知所预言的。在这里面就提到了赎罪记的两个很常见的标记或者标志，一个是十字架，一个是宝血。呃，我们经常会使用这些语言，严格意义上来讲的话，这这这两个东西跟十字架都没啥关系，是不是跟十字架没啥关系，跟那个跟那、这个。跟这个献祭没什么太太大的关系，但是之所以今天基督徒用十字架来代表献祭的代表耶稣的献祭，用宝血来代表献祭，是因为耶稣自己的献祭，如果你回到旧约去，你跟以色列人说十字架，他不知道是啥东西的。嗯、你跟你要回到摩西的时代，你跟你跟摩西时代以色列人说啊、哦，十字架，十字架永世我的荣耀。哎，以色列人瞅瞅你。说啥了呀，呀？不知道你在说什么啊？因为在旧约没有十字架，对那为什么十字架会作为献赎罪祭的这个标志呢，你你的旧约怎么献赎罪祭？把一只羊牵牵到祭坛，然后把它宰杀了，对吧？然后放到圣殿里面，有些哪些部分洗一洗，洗干净了，然后点火烧。哪些地方该烧，哪些地方烧没了，哪些地方没烧没，哪些地方弹血往哪弹，这是赎罪祭的样子，对吧？但是为什么到了到了基督徒这儿说是十字架呢？就是因为耶稣基督在十字架上献上赎罪祭的。那你说这两个画面其实是有很大的一个差别的，对吧？怎么把这两者联系在一起的？为什么一定是十字架，对吧？所以有的时候我经常会问基督徒。就是在你们上新成员课的时候，或者是你们入会对吧？长老面谈的时候，或者考你们要理问答的时候，我就问：耶稣不上十字架而用斩首的方式能不能赎罪？啊，耶稣斩首的方式能不能赎罪？耶稣上电椅子死了，能不能赎罪？为什么一定是十字架？因为旧约对吧？因为旧约说什么？凡凡挂在木头上的都是被咒诅的，所以这一点，这是为什么耶稣必须要挂在十字架上？嗯、呃，这个是保罗在加拉太书第三章的论证，对吧？对，因为因为旧约说凡挂在木头上都是被咒诅的，所以耶稣必须要挂在木头上，才能表明他承受上帝的咒诅，对吧？当然，那个电影如果是木头做的，你不知道。但是其他的形式，对吧？它体现不出来，它被上帝咒诅啊，你说被毒死了啊，不不是体现上，它被上帝咒诅。但是挂在木头上，特别体现了它被上帝咒诅。所以你会看到，在旧约献祭，对吧？不是把羊钉在十字架上，旧约献祭是把羊割喉，对吧？那怎么到了新约就变成是因为加拉太书第三章？啊，表明上帝的咒诅在他身上。然后接下来，保血为什么能够代表赎罪祭？那这个相对来说容易一点，不流血是不是可以啊？对，就好像我刚才说，如果耶稣上电也是电死了，他可不可以赎罪？为什么不可以？一般来说，作者说，圣圣殿里的东西，圣所里的东西，需要用什么洁净？用血来洁净，对吧？所以血必须要流出来，才能表明这个洁净的工作，表明赎罪祭的这个洁净的工作最需要用流血的方式。然后另外赦罪，嗯，希伯来说，作者说，若不流血就没有赦罪，对吧？所以血必须要流。所以这是为什么我们今天特别要用十字架和血来表明耶稣的赎罪祭的原因、啊、可能你从来没有想过这一点，嗯。我觉得今天我们的时间差不多到这儿，我们就看一下大家有什么问题，还有什么问题，关于这个献祭耶稣的职份。所以耶稣拿起那个杯来说：“这是我的血。”所以他指的是他在十字架上要流的血，对吧？对。哎，这个是一个非常棒、非常棒的一个点
1: ，对
0: 吧？希伯来说，作者有一句话，在所有的圣经翻译里面都没搞明白到底是啥，就是嗯，就是关于遗嘱跟这个立约之间的这个有有希伯来说有，有有一句话说这个。有的时候中文被翻译成就是，如果立立立遗嘱的人，如果怎么怎么怎么说的立遗嘱的，就意思好像是，如果立遗嘱的人他还活着的话，那么这个遗嘱还不生效，对吧？但是那是一个错误的翻译，因为在罗马的法律里面，你立完遗嘱，那个遗嘱就生效了，你活着的时候它就生效了，对吧？你,你活着的时候那个遗嘱没有被废掉，那么虽然你还活着，但是你的遗嘱是有效的。那里面其实。其实应该翻译正呃正确的翻译应该是，对那个那个那个死那个词是一个错误的翻译，那个死不是一个动词，而是一个名词，是死尸的意思，是尸体的意思。所以是啥意思呢？是说约如果没有如果没有尸体的话是不生效的，对吧？只有约只有建立在尸体上才生效。所以这个就呃回到了这个整个旧约当中献祭和这个立约的方式，对吧？立约的时候还记得上帝与亚伯拉罕立约，让他把动物宰，这个尸体分成块然后让他从中间穿过去，他这是一个立约的方式，只有尸体在的时候，这个约才生效，所以就提到你你那一点，他在十字架上舍掉自己的身体变成尸体流血了，这就使得那个约生效。非常好的点，对，对，这个应该加上。为什么要流血？不流血的话，这个约不生效的、嗯。最后呃，我想最后稍微再提一点哈，就是这个。这个赎罪祭的，我们谈到了代代替的性质、补赎的性质、挽回的性质、挪走罪的性质。最后我再提一点，就是它的最终性啊，就是很 final， 对吧？这、就是一个 final 的最终的、最终的赎罪祭。嗯。所以信条提到了说，这个耶稣只一次献上赎罪祭，信徒就得以永远的完全。他只献上一次，耶稣不需要重复的上十字架，他只需要一次就够了。呃，希伯来说作者说，不用牛、山羊、牛犊的血，而是用自己的血，只一次进入圣所，就成就了永远的赎罪的事。因为他一次献祭就使那得以成圣的人永远完全，所以这个一次永远有效。对吧？为什么耶稣两千年前上了十字架对你今天能够洗去你今天的罪？因为他，他是永恒的第二位格的圣子上帝，所以他的救赎的果效是可以延长到永远的，是吧？跨越时空的范畴都可以应用在啊、呃、人的身上。所以从此以后我们不再需要有任何的献祭了。这是整个希伯来说的作者的论述的重点。不需要犹太人不需要再去圣殿献祭，啊，他们可以只只需要单单的依靠基督的献祭就够了。OK， 那这个是今天我们讲到的，那明呃下周我们稍微收收一点尾巴，然后我们来看第二十二二十二节，我们开始进入到这个比较重要的比较重要的这个救救赎次序当中去了。如果没有什么问题的话，我们。一起做一个祷告结束，好吧？一起做一个祷告，天父，我们啊、呃、来到你的面前，我们再次感谢你为着我们的救主耶稣基督，他在十字架上为我们所献上的赎罪记而感恩。我们知道这是出于你自己的白白的恩典啊。你接着，你的爱子为我们所成就的，易的代替不易的，为我们背负了我们的罪，嗯、呃，挽回了你的怒气，使我们能够与你和好。因此，主我们，呃祈求你叫我们的信心能够继续定睛在我们的救主身上，啊、呃，来信靠依靠他为我们所成就的赎罪赎罪祭，啊、呃，叫我们不再依靠其他的任何的东西，而单单的依靠他，啊、呃，与我们同在。我们这样的祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。